0: com vocês, está começando mais um episódio do Céu Cupo Podcast, um podcast cristão aí com vários temas de criatividade, de cristianismo, cultura, e hoje estamos com uma convidada, então fique aí e veja o podcast, está muito interessante. Eu sou a Juliana e eu estou aqui com o pessoal, podem se apresentar, gente.
1: Tudo bem, gente, eu sou o Felipe, como o de Matheus disse, eu sou muito feliz <risos> e estou muito alegre com a nossa convidada aqui hoje.
2: Oi, gente, eu sou a Laís, estou muito feliz de estar aqui hoje. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lívia e eu também estou muito feliz de estar aqui hoje.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Wellington Matheus, também estou bem animado para o nosso episódio de hoje. E aí eu queria é, começar falando um pouquinho para vocês sobre a nossa convidada especial de hoje, também pedir já para ela se apresentar. A gente está começando aí o nosso terceiro episódio, ou segundo episódio, depende de quando que você estiver vendo, no seu cubo podcast, e esse episódio, ele é muito especial. O nosso foco aqui, como a Júlia falou no começo, é falar sobre cristianismo, cultura e criatividade, e hoje a gente vai, é, com certeza, se aprofundar muito na relação entre cultura e cristianismo, a gente vai falar sobre evangelismo, missões, vai ser incrível, tenho certeza que vocês vão curtir demais e vão querer compartilhar com muitas pessoas, porque é, a gente vai aprender muito aqui hoje. A nossa convidada especial é a que Brito, ela é filha de missionários na Inglaterra, logo ela também é missionária, e a gente tá muito feliz de receber a Cinti aqui. Então, que muito obrigado por ter aceito o nosso convite, que Deus continue te abençoando, e seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast.
2: Amém, muito obrigado, Matheus. Para mim é uma honra e um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês, neste projeto tão especial e extremamente importante, né? E como o Mateus já disse, meu nome é Cíntica Brito. Eu estou há 18 anos na missão aqui na Europa, juntamente com a minha família. E hoje nós vamos conversar um pouquinho mais de como é ser uma missionária na Europa.
0: Interessante, Cindy, que A gente está muito feliz por ter você aqui, assim como disse o Mateus. E bom, vou começar fazendo a primeira pergunta aí, para a gente iniciar nosso papo. E uhum. a minha dúvida é, como é que foi o processo para a sua família sair do Brasil como chamado missionário para atuar na Inglaterra?
2: Então, antes de eu nascer, o meu pai já era pastor. Então, quando eu nasci, os meus pais é, eram missionários no Mato Grosso. Eles foram enviados para o Mato Grosso e depois eles voltaram para São Paulo. Quando nós voltamos para São Paulo, quando eu completei mais ou menos sete anos, nós fomos enviados para Itália. Sempre através da nossa igreja, né, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aí em São Paulo. E... Depois de passarmos alguns anos na Itália, nós fomos enviados para a Suíça, Alemanha, voltamos para a Suíça, até que 11 anos atrás nós fomos enviados para a Inglaterra, especificamente para a cidade de Londres.
1: Muito interessante. E eu queria saber que, como que foi assim o processo para você de ser uma missionária enquanto você ainda estava na adolescência?
2: Então, com certeza já ser um adolescente é algo desafiador, né? A gente passa por muitas coisas, muitas emoções, muitos desafios, mas na minha adolescência eu tive um encontro com Deus que me fez perceber que o chamado não era só dos meus pais, mas era o chamado para a minha vida também como missionário, era um chamado individual. Mesmo eu sendo filho de pastor desde que eu nasci, é uma escolha é, pessoal que nós temos né de seguir o caminho de estarmos na presença de Deus é a escolha mais importante que nós temos eu me lembro que quando era mais nova na minha adolescência eu até ficava frustrada porque eu queria usar certas roupas fazer certas coisas e a gente se sente muito limitado né mas a maior escolha a escolha mais importante que nós temos que é servir a Deus ou não é totalmente nossa. Nós não podemos depender dos nossos pais, dos nossos líderes para sempre espiritualmente. Então, sendo uma adolescente, mesmo nova, eu decidi que aquele chamado não era só para os meus pais, mas era para mim também. Então, eu me conscientizei disso e comecei a me desenvolver na igreja, usar os meus dons, os meus talentos, aquilo que eu tinha para servir. né? E nisso... Com 16 anos, devido à necessidade da nossa igreja ser muito pequena, eu me tornei líder do grupo de louvor. E eu era líder de pessoas muito mais velha que eu, que eram casadas, já tinham filhos. E isso me fez amadurecer muito, tanto espiritualmente, tanto como pessoa, né? E me fez crescer muito rápido, eu digo até. Mas foi um desafio muito grande, mas foi algo que... É... Eu me coloquei no caminho, me posicionei da maneira que eu senti que Deus queria que eu me posicionasse. Então, isso foi um privilégio muito especial, muito especial mesmo. E, através dessa oportunidade, eu tive é, o privilégio também de estudar em vários países, aprender várias línguas e me desenvolver em diversas áreas, não só na obra de Deus, na igreja, né? Mas também... É, pessoalmente, então, eu pude alcançar coisas que eu nunca, teve, não, nunca teria a oportunidade de alcançá-las, né? Tanto falar diversos idiomas, é, ter uma mente multicultural e saber me expressar de várias maneiras e me adaptar facilmente em vários países, em vários sistemas de estudo. Então, foi algo assim que me fez crescer muito. Foi desafiador porém, foi uma bênção também, e é uma bênção, né? continua sendo uma bênção e um privilégio muito grande.
1: Cinti, eu queria fazer uma pergunta, que é quando nós pensamos na Inglaterra, nós pensamos aqui no Brasil, pelo menos, naqueles castelos enormes, na toda a parte da rainha, do rei, e nós queríamos saber como que é a igreja, isso é muito diferente daqui.
2: Então, a igreja é praticamente igual, nós seguimos a mesma liturgia de culto, nós temos orquestra, hinos da harpa, escola dominical, grupo das mulheres, das crianças, coral. Então, a estrutura do culto e a estrutura dos departamentos da igreja é o mesmo. O nosso pastor tem costume de dizer que a Assembleia de Deus é uma casa com vários quartos e cada quarto é em um país diferente. Então, nesse sentido, é igual. Porém, nós temos é, certos, certas características da igreja que são diferentes, né? exatamente devido ao fato de nós estarmos em outro país. Um exemplo dessas características é, nós temos o grupo ju, juvenil. O grupo juvenil aqui ele é dividido em três subgrupos, que no caso, eu creio que no Brasil seria os jovens, adolescentes e juniores. Dentro do grupo juvenil, nós também temos os jovens casais, que é um grupo, literalmente, de jovens casados. Então, ao invés deles irem direto para os cavalheiros, né, os obreiros ou as irmãs, eles têm total liberdade de participar desses departamentos também, mas tem um departamento específico para os jovens casais, que é muito legal. E quando nós cantamos, quando nós temos a oportunidade de cantar, é o grupo juvenil todo que canta junto, principalmente para ter uma afinidade maior entre os jovens e os adolescentes. Eu sei que muitas das vezes pode criar uma separação muito grande, né, é, nas igrejas entre os jovens, adolescentes, de, devido à diferença de idade, fase, fases diferentes que cada um estão passando, mas aqui nós temos esse conceito, principalmente quando nós vamos louvar ou fazer alguma atividade, alguma saída de nos juntarmos, todo mundo junto. Claro que os adolescentes, juniores, jovens e jovens casais têm as suas atividades separadas. Isso eu acho que é uma característica muito legal da gente ter a oportunidade de interagir mais uns com os outros. E os mais velhos ajudarem os adolescentes, né, os mais novos. E nisso também nós temos evangelismo, né? Na igreja nós fazemos evangelismo nas ruas o que se diversifica mais nessa questão do evangelismo é que nós evangelizamos totalmente em inglês. Então, quando nós vamos às ru ruas evangelizar, nós cantamos e nos em, somente em inglês é, as pessoas que falam, né, que pregam, somente falam em inglês os, pan os panfletos que nós distribuímos são em inglês. Então, é para atingir o um número maior de pessoas possível e não somente focar no público brasileiro, né, nas pessoas que falam a língua portuguesa.
3: O seguinte, que, e na igreja de vocês, é, os cultos são em português também? Tipo, imagina que alguém que é nativo, que só fala inglês, se ele visitar a igreja também tem um atendimento, assim, direto para a língua dessa pessoa?
2: Sim, tem. Então, as nossas escolas dominicais é em inglês, totalmente em inglês. Os nossos professores traduzem, as revistas, então a nossa aula, toda a interação da nossa aula é em inglês, a nossa família cristã, que é uma reunião é, de grupos menores, né, que temos durante a semana, também é feita em inglês, o nosso culto juvenil é feito em inglês, os cultos oficiais da igreja, que são na quarta-feira, culto de ensino, e no domingo, são em português, porém, nós é, adaptamos algumas coisas no culto para... Alcançar as pessoas que só falam inglês, então o grupo de louvor canta no mínimo todo domingo um hino em inglês. E nós temos jovens e irmãs e outros, outras pessoas que se prontificam também para traduzir para aqueles que não falam português. Então nós fazemos questão de não só interagir né, e cultuarmos em português, mas também em inglês. O nosso próximo passo, aquilo que nós queremos fazer esse ano, é implementar um culto oficial da igreja totalmente em inglês. Então, para os jovens terem a oportunidade de pregar, de é, evangelizar, cultuar, porque tem indo DARP inglês. Então, tem muito conteúdo que a gente pode usar, manusear, para criarmos um culto em inglês. Então, isso é uma das coisas que nós queremos investir esse ano. Já começamos, mas é muito legal ter escola dominical em inglês. Eu não... Porque um dos motivos de nós fazermos isso é porque... Um exemplo, nós como cristão, nós temos um linguajar diferente, correto? A maneira que a gente fala, a maneira que nós nos portamos no culto, as expressões que nós usamos, e no inglês é da mesma forma. Então, tem muitas pessoas que moram aqui, estudam aqui, mas elas sabem falar o inglês do dia a dia, um inglês profissional, não um inglês com a linguagem é, bíblica, né? Então, a escola dominical, a família cristã, o culto juvenil em inglês nos ajuda a desenvolver isso e facilita muito na hora de evangelizar, porque muitas das vezes falta o vocabulário de você saber se expressar corretamente quando você está falando da Bíblia, quando você está usando certas expressões que não usaríamos em um contexto que não fosse o evangelismo. Então, exatamente para desenvolver essa linguagem nos jovens, nos adolescentes e na igreja toda, nós investimos em ter várias atividades da igreja totalmente em inglês.
3: Muito legal, Cintia, que eu quando você vê esses tempinhos aqui no Brasil, né, que você até cantou em inglês é, no culto, Sim. eu achei super legal. Eu falei, nossa, a gente podia ter mais coisa em inglês aqui também e às vezes a gente coloca os nomes de alguns eventos em inglês, aqui tem um pessoal que não gosta, espero que depois de ouvir esse relato eles passem a gostar, porque é muito legal, né?
2: Sim, sim, é necessário. Uma das coisas que é, é muito importante, né, envolver outras línguas, e principalmente o inglês, porque é uma das línguas mais faladas no mundo. Na nossa igreja nós temos irmãos de todo lugar que você possa imaginar. Londres é um, uma cidade multicultural. Então, nós temos britânicos, brasileiros, italianos, colombianos, romenos, angolanos, portugueses, equatorianos, tudo que congrega no mesmo lugar. Então, seria, eu acho que até um pouco egoísta da nossa parte, somente falarmos em português e focarmos nas pessoas que falam em português. Sendo que nós temos acesso a praticamente todas as nações estando em Londres, né? Então, é uma maneira que eu creio que seja muito efetiva de alcançar é, pessoas não só britânicas, não só brasileiras, mas que sejam de toda a parte do mundo. Que interessante! E, e com todas essas
0: informações, quais são os avanços na obra missionária assim, que tem tido nos
2: últimos anos? Então, quando nós chegamos aqui 11 anos atrás... No primeiro culto que nós participamos, tinha mais ou menos 30 pessoas contando com a minha família. Hoje nós somos mais de 300 pessoas na sede, em Londres, e temos 11 congregações espalhadas pelo Reino Unido, no país de Gales, no norte da Inglaterra, mais no sul, e dois pontos onde nós fazemos família cristã. Então, tem crescido muito, e é uma bênção. Até durante a pandemia, nós abrimos mais duas congregações, se eu não me engano, então, tem sido um crescimento, assim, muito mais daquilo que a gente espera, mas é tudo isso é devido ao trabalho constante de todos os irmãos juntos.
1: Eu sinto que uh, aqui, no nosso podcast, um dos três Cs é sobre cultura, né? Eu queria fazer a, fazer a pergunta de qual é, você acha a diferença de cultura entre o Brasil e os outros países da Europa, ou até mesmo a Inglaterra?
2: Sim. É, eu achei muito interessante esse ponto e ele é muito... É, dá para expandir muito, né? Os brasileiros, eu creio, faz muito tempo que eu não moro no Brasil, então eu posso estar errada, mas nós somos mais calorosos, né? A gente é mais afetivo, a gente, nós chegamos nos lugares, já falamos com todo mundo, a maioria de nós, claro que tem pessoas que são mais introvertidas, eu não quero generalizar ou ofender ninguém, mas... É, é bem mais confortável e mais fácil você falar na sua própria língua, né? Estando na sua casa. Você conhece as expressões certas, você não tem medo de errar. Então, é, é, o brasileiro, a gente, nós temos o costume de abraçar muitas pessoas, né? De envolver as pessoas. O europeu, muitas pessoas dizem que a Europa é um, é um continente muito frio. Que as pessoas são muito... Às vezes, até as pessoas podem usar a expressão um pouco errada dos europeus ser chatos, né? Mas a questão é que os europeus, eles são mais pragmáticos, sistemáticos, eles são mais reservados. Então, no Brasil, a gente já vai fazendo perguntas pessoais, né? Conversando ali, puxando assunto, o europeu, ele é mais na dele. Então, o fato deles serem mais reservados, muitas das vezes pode se tornar algo que dificulte quando vamos evangelizar, mas não é um empecilho. É, Para mim, eu às vezes, eu me considero mais europeia do que brasileira, porque eu morei moro há 18 anos fora do Brasil. Então, é difícil, às vezes, ver esse contraste e saber lidar. Então, eu creio que eu sou metade-metade, eu entendo os dois lados. Faz sentido? Faz, faz, faz.
0: E eu acho que também até se encaixa um pouco, no, até nós mesmos brasileiros que estamos aprendendo a língua, né? É, conforme a gente vai aprendendo inglês, a gente consegue entender o que a pessoa está falando, mas a gente tem muito medo de falar, de pronunciar, por medo de falar alguma coisa errada. Mas assim, Exato. se alguém está falando, a gente entende. Agora a gente
2: falar é outra história. Exato. Mas uma coisa interessante sobre isso é muito mais fácil nós aprendermos o inglês do que eh, as pessoas que falam inglês, inglês, né, que é a língua nativa, aprender o português. Eu acho a gramática do português muito difícil. Vou ser bem sincera. É muito difícil, comparado com o inglês, o inglês se torna até uma língua simples, é questão da pronúncia, né, das expressões, então é, quando se aprende uma língua, você não aprende só a falar, você aprende os trejeitos daquela cultura, né, para saber é. se expressar corretamente e se inserir ali naquela comunidade. Ah, que legal. E, e a próxima pergunta é, como é ser cristão e evangelizar as pessoas nessa cultura em que vocês estão inseridos? Não é fácil, exatamente pelo ponto que nós falamos antes. As pessoas são mais reservadas. Então, requer bastante preparo e ousadia também. Devido ao fato de Londres ser uma cidade e a Inglaterra em si muito multicultural, aqui é muito normal quando as pessoas... É, te conhecem e você se apresenta da pessoa perguntar de onde você é que não é algo tão comum em outros países assim porque aqui você encontra pessoas do mundo inteiro então é algo que ao mesmo tempo que facilita né que tem aquela abertura de você falar ah, não eu sou do Brasil ou eu sou da Itália o que seja é mais difícil porque as pessoas te respeitam mas elas também colocam é, às vezes barreiras para que você não não fale da sua religião, já que cada um tem a sua, cada um respeita a religião do outro, eu não me imponho para você, você não se impõe para mim, então isso é é muito desafiador. Aqui em Londres nós temos uma das unidades do JW Bible College, né, que é a escola de teologia, que a central é nos Estados Unidos, então muitos dos irmãos, inclusive eu já, já me formei em bacharel também em teologia, estudam, para se preparar exatamente para poder evangelizar, para ter um conhecimento mais profundo da Bíblia. Isso é muito legal, é, um, é algo que nós não tinha, não tinha antes, quando nós chegamos aqui e nós desenvolvemos, então tem os secretários, professores, é, os dias de aula certinho, então é muito legal isso. E ano passado, durante o ano inteiro, e esse ano nós vamos continuar, o estudo sobre evangelismo de muçulmanos. Londres é uma cidade que tem mais ou menos 9 milhões de habitantes, e 2.6 milhões de habitantes são muçulmanos. Então, é um número, assim, muito grande para a população, né? Tem realmente muito, muitas pessoas da religião islâmica. Então, ano passado e este ano, como eu disse, nós tivemos todos os cultos de ensino, estudos específicos para preparo de evangelização de muçulmanos. E foi escrito pelo pastor Francis Brito, que é o nosso coordenador aqui, né que é o meu pai. Então, nós continuamos estudando para nos preparar. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, podem ver ou até ficarem com medo né de evangelizar muçulmanos, porque tem uma parte deles que são muito extremistas, Porém, em tudo tem estratégia, né? E, o, e Deus nos, nos capacita para que nós possamos alcançar essas vidas também. Então, o preparo é essencial para tudo isso.
3: Sim, muito legal. E, e isso que você falou sobre o evangelismo com os muçulmanos, essa dedicação e essa preocupação toda de vocês é muito interessante. Acho que a gente vê muito pouco disso aqui no Brasil. E aí eu queria até puxar um pouco desse gancho, é, aqui no Brasil a gente está começando agora a se importar mais com as questões difíceis assim tipo a gente está estudando um pouco mais apologética e tal eu acredito que é uma coisa que vocês aí você voltar da sua formação é, de alguma forma se preocupam muito mais né porque é uma demanda que a sociedade até deve ter mais aí porque aqui pra gente Deus é muito presente na cultura né todo mundo fala ai meu Deus tem tipo Nossa Senhora para cá e para lá tal e, sei lá, a gente vê Jesus muito presente aqui no Brasil. Todo mundo, mesmo sem entrar numa igreja, mesmo sem ler a Bíblia, sabe de alguma forma quem é Deus, tem Jesus como uma figura na, na sua vida. E como que é aí, assim, Deus também é tão presente na cultura? É, as perguntas que as pessoas fazem, às vezes, são perguntas tipo, mais simples, como a gente vê no Brasil, ou são coisas mais... É, de uma apologética mais difícil Que vocês tem que ter um preparo maior Como é que é essa presença de Deus aí na cultura de vocês?
2: Exatamente A questão é que, como você disse Deus está muito na nossa cultura É muito natural né, as pessoas falarem Aqui, devido ao fato das pessoas Virem de todas as partes do mundo Tem diversas religiões é, Mescladas Então, principalmente na nossa geração Não é tão comum assim Ouvir falar de Deus Não é tão comum ouvir as pessoas mesmo estando fora da igreja, sendo temente ou até usar linguajar que nós usamos como evangélicos. Então, é incomum isso. E quando nós nos expressamos ou evangelizamos e falamos das nossas experiências, você realmente pode ver o quão sedenta as pessoas estão. Porém, elas vão te bombardear com várias perguntas. Quem é Deus? Por que ele existe? Se Deus é bom, por que há maldade no mundo? Então, esse preparo é necessário não só para saber evangelizar, mas também para receber, muitas das vezes, ataques, né? A sua própria fé. Então, quando nós nos preparamos, quando nós nos consagramos, tudo aquilo que nós fazemos na igreja é voltado ao evangelismo, é voltado a um preparo evangelístico, desde as crianças até os mais idosos da igreja. Tudo aquilo que nós fazemos é para evangelizar as pessoas, então as famílias cristãs, a escola dominical, exatamente para isso, para podermos convidar os nossos amigos de escola, de trabalho, para participarem e ouvirem a palavra. Então, isso, essa questão de nós não só irmos às ruas, falarmos de Cristo, porque muitas das vezes as pessoas estão ocupadas e não querem ouvir naquele momento, né? a pessoa está passando ali, às vezes pega o panfleto e tal, e já vai embora. Então, essa estratégia de nós termos os cultos em inglês e os cultos de ensino, com todo esse preparo, é para podermos evangelizar de uma maneira que seja um pouco mais eficiente e mais sólida, para que as pessoas possam ouvir do amor de Cristo, pra, para que elas possam realmente ter um encontro com Deus, e não somente algo rápido, Claro que nós somos completamente cientes que quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós não conseguimos convencer ninguém disto. Porém, nós temos que estar preparados para certos tipos de pergunta, para certos tipos de é, questionamentos que as pessoas têm, que são genuínos, porque nunca tiveram encontro com Deus e muito menos ouviram sequer falar de Cristo. E aqui tem uma comunidade muito grande de judeus, uma comunidade também muito grande de... É, é, pessoas que são hinduístas, budistas, então é, um, é uma mistura muito grande e nós temos que saber lidar, estarmos firmes na nossa fé, no nosso conhecimento bíblico para responder de uma maneira que as pessoas venham entender e não confundi-las ainda mais com, com tantas é, teologias diversas, né? Então, por isso que é muito importante esse preparo e esse foco na igreja em si de inserir é, estudos na língua inglesa para que elas possam realmente receber e ter conhecimento maior da palavra.
1: É, acho muito boa a sua resposta. E eu queria saber, e que, assim, você já falou um pouco da sua experiência na adolescência e agora nesse tempo de pandemia, né, aí na juventude e tudo mais queria saber se você teve mais alguma experiência que marcou esse período
2: então, nesse período de pandemia, aqui na Inglaterra nós tivemos um lockdown total então, durante mais de seis meses, nós não podíamos sair de casa somente para compra essencial ou para ir no hospital então, os cultos eram feitos online somente com o pastor o líder da mídia e um auxiliar é, na igreja completamente vazia. E foi assim durante seis meses. Porém, durante esses seis meses, nós podemos ver o agir de Deus de uma maneira tão extraordinária, porque nós vimos a importância de nos reunirmos, né, de estarmos juntos, em comunhão uns com os outros, de termos a liberdade de ir na igreja, de louvar, de adorar, de cultuar. Porém, nós vimos que o agir de Deus não é limitado a um lugar, a, a quantas pessoas estão reunidas. E durante esse período de lockdown, muitas pessoas aceitaram Jesus, muitas pessoas voltaram para Jesus. Então, foi muito marcante para mim ver o agir de Deus é, de uma maneira extraordinária que eu nunca tinha visto antes. Eu sei que ninguém aqui da nossa geração tinha passado por uma pandemia anteriormente. Então, isso foi algo que eu nunca vou esquecer, do poder de Deus e aquilo que ele fez em nossas vidas durante um, um tempo... Tão difícil para muitas pessoas, né? Então, eu pude, muitos jovens também, é, tivemos a oportunidade de nos aprofundar, de termos mais tempo para estudar a Bíblia, para orar, para termos experiências e um relacionamento mais profundo com Deus. E me marcou muito. É, você falou da sua experiência da, e da sua família como missionários na Europa. E a próxima pergunta é, como nós podemos ser missionários aqui no Brasil, onde a gente está, né? E quais as principais motivações para que a gente evangelize os nossos amigos, nossa família e as outras pessoas também? Então, eu creio que um dos exemplos que eu tenho maior sobre missão é dos meus próprios pais, né? Antes de nós sairmos do Brasil, eles já eram missionários, eles já trabalhavam na obra, meu pai já era pastor, então, é, toda vez que eu me lembro disso, eu... Analisa o fato que eles já estavam sendo missionários Mesmo antes de serem enviados para o exterior E muitas das vezes as pessoas se limitam Ao lugar que elas estão E pensam, poxa, não, eu só vou falar de Jesus Quando eu fui enviado para outro lugar Eu estou aqui na minha cidade, eu conheço todo mundo da igreja Todo mundo cresceu junto, nós estamos aqui Então eu estou confortável, não, não tenho essa necessidade de fazer missão só que missão não é feita pelo lugar que você está. É feito pelo alcance de almas, né? Nós não, não, nós não nos preocupamos no lugar onde estamos. Nós nos preocupamos com Deus, aquilo que Ele nos chamou para fazer. Todos nós somos chamados. Então, é, não espere para que um dia você tenha que sair de onde você está para falar de Jesus. Todos necessitam ouvir do amor de Deus. Todas as almas são ne necessitam ouvir do sacrifício que Cristo fez por nós. Precisa ser compartilhado entre todos. Então, quando nós formos evangelizar, não é simplesmente, ah, vou evangelizar alguém de fora, ou eu tenho que sair de onde estou. Muitas das vezes a pessoa com quem você trabalha, com quem você senta do lado, na sala de aula, precisa ouvir do amor de Deus. Precisa ouvir que Cristo salva, que Ele cura, que Ele liberta. Então, não podemos nos limitar aonde estamos. Aquilo que nós temos que ter é o coração aberto para sermos usados para fazer missões.
0: É, eu achei muito interessante e com toda essa história que você já contou para a gente, da sua família e todas as suas experiências, eu queria pedir para você compartilhar com a gente algumas dicas e formas de evangelização para a gente
2: mostrar para as pessoas quem é quem é Jesus. Claro, eu creio que a maior dica seja ter as suas próprias experiências com Deus, isso eu aprendi porque quando, conforme eu fui crescendo na missão e vendo os meus pais tendo experiências com Deus, eu comecei a buscar e orar e pedir muito ao Senhor que me desse as minhas experiências com Ele. Porque quando nós temos experiência com Deus, isso nos dá um testemunho e nos dá autoridade para falar aquilo que nós mesmos vivemos. Então, quando alguém vem te perguntar, ou quando você está tendo uma oportunidade de falar do amor de Cristo, daquilo que, que ele fez por nós, é muito mais impactante para a pessoa que está ouvindo é te ouvir dizer, olha, eu passei por isso, eu sofri isso, mas isso mas Cristo me salvou, mas Cristo teve misericórdia de mim, Ele me resgatou, Ele transformou a minha vida. Muitas das vezes, na adolescência, nós dependemos muito do testemunho dos nossos pais, daquilo que eles viveram, né? Porque nós estamos querendo não protegidos deles, dos nossos pais. Então, quando você tem a sua experiência com Deus, você fala com muito mais convicção, não porque você está tentando convencer aquela pessoa forçá-la, mas porque é algo que você tem intimidade, você passou aquilo e através do seu testemunho, das suas experiências, você vai atingir a quem precisa ouvir. Então, a experiência com Deus, a intimidade com Deus é essencial, senão como que nós vamos falar de alguém que nós não conhecemos, né? Então, fora isso, também o estudo, o preparo, como a gente já conversou e mencionou antes, e falar com muito carinho, muito respeito. Eu sei que, às vezes, as pessoas podem até é, se portar de uma maneira que elas demonstrem que não querem ouvir ou que não esteja interessada. Por isso que é importante, todas as vezes que nós fomos falar com alguém, estarmos orando em Espírito, porque é o Espírito Santo que nos dá sabedoria entendimento para aquilo que nós temos que falar e aquilo que será ministrado ao coração daquela pessoa. Então, não é sempre que a mesma técnica né, vai funcionar para todo mundo. Somos individuais, cada pessoa tem uma experiência diferente. E o melhor de tudo é que o Espírito Santo conhece aquilo que cada um de nós já passamos. Então, ele vai ministrar ao seu coração aquilo que aquela pessoa precisa ouvir. Então, ser um testemunho vivo é aquilo que faz a diferença quando nós vamos ministrar. né? E não tem como também nós queremos evangelizar sendo que nós nos parecemos com o mundo. Eu creio que a melhor maneira que nós podemos evangelizar é muitas das vezes sem nem abrir a boca, é com o nosso comportamento, é com o nosso agir, a maneira que nós tratamos as pessoas à nossa volta. Isso já é diferente, o brilho do Espírito Santo, daquilo que Deus colocou no nosso coração, já nos faz diferente, muitas das vezes até faz com que as pessoas se sintam curiosas. Por que, que, por que, que você não fala certas palavras, né, no seu vocabulário. Por que que você vai aos cultos todo domingo? O que, que tem de interessante na igreja? Então, o nosso testemunho, o nosso dia a dia, a maneira com que nós nos posicionamos como adolescentes, como jovens, isso já é uma grande maneira, né, e uma grande estratégia de evangelismo. Por que, que somos diferentes? Por que que estamos indo no contramão daquilo que o mundo está fazendo? Não tem como nós seguirmos a Cristo e nos parecermos com o mundo. Estão indo em direção completamente opostas. Então, é nos posicionarmos e sermos um testemunho de dentro para fora.
0: Isso me lembrou muito de um devocional que eu fiz. E eu exatamente pensei da mesma forma. É, e me lembra muito um capítulo, de um versículo de João. É, 14, versículo... 16 que fala, 6 e 7 que fala E eu pedirei ao Pai e ele dará outro Consolador a fim de que seja com vocês para sempre. É o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber porque não vê e nem conhece, mas vocês conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês. E, e é exatamente isso. Antes de, de, da gente apresentar pras outras pessoas quem é o Consolador a gente precisa é, conhecer ele verdadeiramente, porque não dá pra gente falar de algo que a gente não sabe. Não, é que nem, Exato. sei lá, uma... Frigideira. Não dá para saber se frigideira é boa se a gente não cozinhar alguma coisa, não fritar alguma coisa. Então, é, realmente, a gente precisa conhecer antes de falar e viver experiências para compartilharmos o, o, aquilo que realmente vivemos.
2: Quando eu entrei na faculdade e comecei a estudar Direito, foi muito difícil entrar na faculdade em si. É um curso muito competitivo aqui e eu sei que é aí no Brasil também. E quando eu estava no segundo ano, tinha uma matéria que eu estava tendo muita dificuldade em passar. E eu já tinha feito a prova para essa matéria duas vezes, e fui fazer uma terceira vez. Aqui, a média mínima na faculdade para você passar é 40 pontos, numa prova ou num trabalho, que seja. E dia, eu me recordo até hoje, era dia 20 de setembro, eu recebi o resultado dessa prova que eu já tinha feito, pela terceira vez, eu tirei 39 pontos. Então, eu reprovei por um ponto. Mas a questão é que nessa faculdade, e a maioria das faculdades aqui, o sistema é bem rígido. Então, eu recebi, na, na mesma hora que eu recebi o resultado, eu recebi a notícia que eu estava sendo retirada do curso. Completamente. E quando eu recebi essa notícia, obviamente, eu fiquei muito, muito triste, muito chateada e desapontada. Mas eu comecei a orar em Espírito e falar com o Espírito Santo. Aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava passando, o quanto era importante para mim é, continuar o meu curso. E eu tentei ligar para a faculdade, demonstrar que todas as minhas outras notas eram muito boas, que eu queria continuar o curso, mas não foi aceito. E eu tomei a decisão de ligar para outras faculdades para ver se eles ainda tinham vagas. Aqui... O ano letivo é de setembro a junho, mais ou menos. As aplicações para entrar na faculdade fecham, ou se encerram em agosto, no início de agosto. Então, já fazia mais do que um mês que tinham se encerrado as aplicações para começar o curso novamente. Eu me recordo que eu liguei para uma dessas faculdades perguntando se eles ainda tinham vagas, se eu podia aplicar. E aí, o rapaz que estava no telefone... É, foi muito interessante porque eu estava com o coração partido, mas ele não me perguntou nada, ele simplesmente disse, você quer estudar? Eu, sim, obviamente quero. Ele, ok, então, entra na plataforma e aplica, faz o teste, e se você passar, aí a gente conversa. Eu entrei desesperadamente, fiz o teste que ele me pediu, mandei todos os meus documentos, e o processo de aplicação aqui é um processo... Bem complexo, é um processo longo. E pessoal, naquele dia, duas horas depois, eu recebi uma ligação que eu estava matriculada novamente e já estava com os meus horários para começar na semana que vem, sete dias depois. E eu comecei a glorificar a Deus e fiquei extremamente feliz e agradecida por ter a oportunidade de reiniciar. Sim, eu ia reiniciar o meu curso do zero. E o que é mais interessante sobre esse testemunho, sobre isso que aconteceu comigo, é que quando eu reiniciei o meu curso, a primeira matéria que eu fiz foi a matéria que eu reprovei. E quando eu vi que era a mesma matéria, o Senhor, tem misericórdia essa matéria de novo não, Jesus! Ai, meu Deus! Eu fiz o teste novamente, como devido, né? E eu tirei 10. Tirei a nota máxima. E quando eu vi aquela nota, eu me emocionei muito e fiquei muito contente, mas não só porque eu tinha conseguido passar, mas o Senhor ministrou ao meu coração que não é não é porque eu sou inteligente, é porque eu sou diferenciada das outras pessoas, mas nós chegamos a, a algum lugar, nós somente somos alguém pela permissão de Deus. Se a gente for pensar com olhos humanos, poxa vida, Deus, o Senhor podia ter me dado aquele um ponto para mim passar a matéria, não é? Se eu conseguir tirar a nota máxima é, refazendo essa prova em outra faculdade, eu tive que começar tudo de novo, mas não é sobre isso, o senhor, ele tem sempre o melhor para nós, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós pensamos que é, nós somos incapazes, ou que nós não conseguimos, ele que nos capacita, ele que nos dá as maneiras da, nas quais nós podemos alcançar alguma coisa, mas... O que mais me marcou nessa experiência é que eu já tinha isso no meu coração. Mas depois dessa experiência ficou mais firme ainda que tudo aquilo que eu fizer, o que eu estudar, o tipo de profissional que você vou ser, qual área eu quero atuar, é tudo para Deus. Se nós não fizermos para a sua obra, se nós não fizermos com o intuito de servir, de ajudar o nosso próximo, de alcançar almas, é em vão. Porque é somente Ele que nos dá a oportunidade, é somente através dele que nós vamos alcançar lugares que muitas pessoas até mais qualificada do que nós não conseguiram alcançar, então isso me marcou muito e através dessa experiência eu posso compartilhar com jovens que passaram coisas similares ou que estão passando coisas similares, adolescentes que estão inseguros ou que têm dificuldades nos estudos e muitas das vezes ficam até questionando. Poxa, eu vou passar tanto tempo assim na igreja, nos ensaios, na família cristã, na escola dominical, mas vale a pena ser fiel em tudo? Vale a pena seguir a Cristo em tudo aquilo que nós fazemos? E através desse testemunho eu posso falar com as pessoas, igual a Juliana mencionou. Se eu passei por aquilo, eu tenho muito. Eu, eu consigo expressar de uma maneira que a pessoa me entenda. E eu posso dizer, eu sei o que você está sentindo, eu sei que você está com medo, eu sei que não é fácil passar por este momento, mas Cristo está contigo. Então tenha fé e continue seguindo, mesmo se você não entende agora, você vai entender no futuro. Isso vai servir de benefício para você e para alcançar outras pessoas. Nem que for, para alcançar uma vida já valeu a pena. Uma das coisas que nós investimos muito aqui na Inglaterra é fazer com que os jovens e adolescentes participem do maior número de atividades e departamento possíveis. Então nós temos jovens que estão inseridos na mídia, que estão inseridos na recepção, assistência social, no louvor, no coral, orquestra, é, os dois auxiliares de, do nosso maestro, um é dos jovens e a outra é uma adolescente. Porém, eu sei que é difícil nós dedicarmos o nosso tempo na igreja porque muitas das vezes pode parecer que não está servindo de nada no teor, é, não está servindo de nada no sentido que ah, eu, muitas, muitos jovens ou adolescentes estão trabalhando fora e eu estou passando o meu tempo na igreja. Mas, através da igreja, nós temos como desenvolver inúmeras habilidades tanto que nos ajudarão na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Quando eu era adolescente, é, adolescente e jovem, ali entre, entre os dois, eu queria, enquanto eu iniciava a faculdade, trabalhar no escritório de administração. Eu nunca tinha trabalhado fora, diretamente, para um escritório. Eu sempre passei a maior parte do meu tempo trabalhando dentro da igreja, então, é, na secretaria, na recepção... É, dando aula para as crianças em diversos departamentos e fui me desenvolvendo, porém eu nunca tinha trabalhado fora e eu comecei a procurar, procurar trabalho e não conseguia encontrar. E eu decidi fazer uma coisa diferente. No meu currículo, eu comecei a colocar tudo aquilo que eu já tinha feito na igreja, que é algo um pouco incomum. Há países é, onde eu tenho amigos aqui da Europa que eles não podem nem sequer mencionar que são evangélicos no currículo e aqui também às vezes acontece isso assim que as pessoas vê é, ou você dá algum tipo de informação que declare que você é cristão já é descartado porém eu coloquei isso no meu coração que eu ia usar todos todos os dons né que eu tinha recebido as habilidades que eu tinha recebido através da igreja e adaptá-las e colocá-las no meu currículo então eu coloquei todos os trabalhos que eu fazia e eu ainda decidi colocar dois versículos no meu cover letter. O cover letter é uma carta que você pode fazer para a empresa que você está interessado, dizendo por que, que eles deveriam te contratar. E eu coloquei o versículo de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que diz O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Somente a parte A do versículo. E eu também decidi colocar Filipenses 2 e 3, eu nunca me esqueço desse versículo, que diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. E eu fui chamada para uma entrevista. Na entrevista eu estava extremamente nervosa, porque eu nunca tinha trabalhado no escritório de... É, gestão de propriedades, não tinha experiência nenhuma, porém, as únicas experiências que eu tinha era trabalhando na igreja. Então, quando eu cheguei nesse nessa entrevista, eu achei muito interessante, porque eles não me perguntaram nada sobre a minha educação, nem sequer leram todo o meu currículo, mas a primeira coisa que eles falaram foi nós pesquisamos a sua igreja, nós vimos que você colocou o nome dessa igreja, e as experiências que você tem trabalhando na igreja, nós começamos a pesquisar. Nós vemos que vocês fazem trabalho missionário no Haiti, na França, na Alemanha. Então, nos fale mais sobre a igreja. E aquilo foi, assim, uma experiência inesquecível, porque comparado a minha frustração que eu estava tendo antes de não encontrar trabalho, de não conseguir me encaixar num, numa, num escritório, né num, num ramo mais profissional... É, que me desse mais responsabilidade, assim que eu coloquei es, esses versículos e fiz questão de demonstrar o quanto a igreja me ajudou a crescer, o quanto a igreja me deu oportunidade de me desenvolver, aquilo interessou eles, e pela honra e glória de Deus, eu trabalhei como gerente de propriedade por alguns anos, e foi o meu primeiro trabalho, estando num ambiente profissional, sendo adolescente e jovem. Então, tudo aquilo que você faz na igreja, todas as oportunidades que você recebe, tenha certeza que tem como você utilizar essas habilidades e adaptá-las para o universo profissional, adaptá-las para também a sua vida pessoal e te fazerem né, crescer ainda mais é, como um jovem e adolescente cristão.
1: Bom, agora eu queria perguntar sobre se você tem algumas dicas ou alguns livros que falam sobre evangelismo que poderiam ajudar a gente.
2: Então, eu creio que o livro mais importante para evangelizarmos com certeza seja a Bíblia. E uma das Bíblias que eu mais uso é essa Bíblia aqui, a NVI, que ela é bilíngue e ela é inglês e português. Então, me ajuda bastante, sendo que português não é a minha primeira língua, né? Ou quase a minha língua materna. Então, eu gosto muito dessa Bíblia, principalmente quando eu vou evangelizar, às vezes eu sei o texto em português, mas eu não conheço ele de cor em inglês. Então, é um, é uma Bíblia excelente, principalmente se você está tentando aprender o inglês, você ler a Bíblia em português e inglês ajuda muito para comparar as palavras e saber pronunciar e manusear a Bíblia em inglês também. O primeiro livro que eh, eu indicaria seria esse daqui, Jesus Over Everything, eu creio que tem em português. Eu não tenho certeza absoluta. Mas é um livro muito bom, que é Jesus Acima de Tudo. É um livro que fala muito sobre o seu relacionamento com Deus e como podemos priorizar o nosso relacionamento no dia a dia com Deus. O último livro que eu tenho para indicar é God Speaks Your Love Language, que é do Gary Chapman. Eu creio que muitos de vocês devem conhecer né, o livro das cinco linguagens do amor. Mas esse é especificamente falando que Deus fala a sua linguagem do amor. Então, não é bom somente para você né, conhecer, é, é para você também evangelizar as pessoas e fazê-las entender que Cristo as ama acima de tudo. Então, essas são as minhas indicações. É, e já que você falou agora sobre inglês e que você já morou em outros países também, como que foi para aprender esses
0: idiomas quando você chegava no país?
2: Então, a maioria das vezes, quando nós mudávamos, eu sempre era inserida na escola é, daquele país. Então, todas as vezes que nós mudávamos, não era só uma casa nova, né? Nós mudávamos, era um país diferente. Então, era uma escola diferente, em uma língua completamente desconhecida, uma cultura diferente. Então, era bem desafiador se adaptar a tudo isso. Mas, como eu era bem nova e na adolescência, eu pude aprender cinco línguas, consideravelmente rápido. Então, quando eu tinha 16 anos, já, eu já falava cinco línguas, que é o português, o italiano, francês, o alemão e o inglês, que foi a última língua que eu aprendi. Mas eu ainda tenho o desejo de aprender mais línguas, se Deus quiser. E a língua dos anjos, muito que importante.
3: Gente... <risos> Sensacional! Que... Quantas línguas e quanta experiência boa que você compartilhou com a gente. Eu acho que a gente tinha tem vontade de ficar muito mais tempo aqui te ouvindo, quem sabe não ver uma parte 2 aí de mais experiências e outros testemunhos, mas eu acho que tudo que você compartilhou com a gente superou muito as nossas expectativas, tanto em relação às experiências que vocês tiveram, estão tendo, como é a obra aí na Inglaterra, tudo que você viveu enquanto adolescente e jovem, eu acho que essa, essa conexão também é muito boa, porque às vezes a gente vive muito aqui né, no, em Guarulhos, em São Paulo, e não olha para o que está acontecendo no mundo, E mas quando uhum. a gente ouve os testemunhos e o que vocês estão vivendo, a gente vê que tem mais irmãos aí ao redor do mundo pregando o evangelho, que a gente pode aprender muito com vocês, como a gente aprendeu muito aqui, então eu espero que a gente fique um canal aí de comunicação bem aberto para trocar experiências, para aprender junto com vocês. Então, muito obrigado pela sua participação, por tudo que você Amém. compartilhou com a gente. eu queria pedir para você também deixar as suas palavras finais, e como que, se o um dia a gente for para Londres, que a gente estava planejando aqui em breve ir, a gente pode encontrar a igreja de vocês. E hoje, se a gente consegue encontrar vocês nas redes sociais, um grupo de jovens, enfim, como que a gente consegue acompanhar vocês.
2: Sim, claro, para mim foi um prazer imenso, uma honra muito grande estar participando desse projeto muito importante, muito especial com tantas pessoas criativas e muito divertidas. É, e é um prazer muito grande poder compartilhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas aqui na Inglaterra, tanto na Europa, nos países que nós já passamos. E eu deixo o convite aberto para que vocês venham nos visitar, continuem orando por nós, nós precisamos muito da, das orações de vocês e nós também continuamente oramos por vocês, é muito bom poder ver um grupo de adolescentes né, tão ativos, tão sedentos e tão dedicados a espalharem o evangelho, a estarem dedicados na presença de Deus. Eu creio que Deus vai abençoar vocês muito. E com certeza nós vamos manter esse canal de comunicação aberto. E eu estou aguardando vocês aqui para ter uma experiência missionária na Inglaterra. Então vocês podem encontrar a nossa igreja também nas redes sociais, nós temos Facebook, Instagram, live no YouTube todos os domingos, e o nosso arroba é arroba e o nosso Instagram dos jovens, do grupo juvenil é arroba adby.uk. Então, vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais, acompanhar um pouco do trabalho que nós temos feito aqui, e vir nos visitar, como eu já falei, são todos bem-vindos.
0: Que alegria foi fazer esse podcast hoje, fiquei muito, muito feliz, muito contente, todas essas experiências que você compartilhou conosco, sinto que foram incríveis, com certeza vão acrescentar muito na nossa vida, e é. foi muito especial, estamos todos muito felizes. E esse foi o episódio de hoje, gente, é, espero que vocês tenham gostado, assistido até o final, e é isso, acompanha a gente nas nossas redes sociais também, arroba Creio Guarulhos, em tudo quanto é coisa, estamos no YouTube com Creio Alerta, é, com vlogs, estamos no Instagram, com vários posts, é, possivelmente, futuramente, teremos muito, muitos conteúdos aí, já dando um spoiler aí, para usar o Reels e afins. então, fiquem ligados, e é isso, gente, querem dar tchau?
2: <risos> Ah, de novo, <risos> Tchau, pessoal. <risos> Tchau. Tchau.